0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Do-It-Or-Leave-It-Podcast. Dein Podcast, wenn es um das Thema Unternehmertum geht, Online-Geld verdienen, aber natürlich auch Social-Media-Marketing und Persönlichkeitsentwicklung. Und heute habe ich ein Thema für dich mitgemacht und zwar in elf Schritten zum Traumleben. Mein 1 zu 1 Erfolgsgeheimnis und lass uns jetzt auch direkt in diese Podcast-Episode reinstarten. Also, mich fragen mal ganz viele Leute, speziell natürlich über Instagram, weil ich dort am alleraktivsten bin, hey, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Normalerweise habe ich dieses Erfolgsgeheimnis schon in Form von einer Checkliste schon ähm, veröffentlicht. Das heißt, du kannst ja auch hier unter dieser Podcast-Folge oder wenn du auf meinem Instagram-Profil bist, Kannst du dir diese 11-Schritte-Checkliste, mit der ich heute bzw. die ich heute mit dir komplett in dieser Podcast-Folge behandeln werde, kannst du dir runterladen und kannst dann Step-by-Step Step die Dinge umsetzen, die ich dir jetzt hier in dieser Podcast-Folge erklären werde, warum ich damit arbeite und was der Hintergedanke von mir damals war. Warum damals? Wir springen direkt in die Episode rein. Wir springen das Jahr 2016. 2016 habe ich meinen eigenen Hauptjob als Fahrzeuglackierer damals an den Nagel gehangen und bin dann im Endeffekt in die Selbstständigkeit reingegangen. Und ich habe schon in ein paar Folgen von mir erwähnt, dass ich enorm Angst hatte vor dieser Selbstständigkeit, vor diesem ja, neuen Bereich Unternehmertum, weil ich natürlich vorher als ganz normaler Angestellter einen geregelten Arbeitstag hatte. Das heißt, ich wusste, okay, morgens um 7.30 Uhr ist Schichtbeginn und wenn ich keine Überstunden gemacht habe, hatte ich um 16 Uhr Feierabend. Das war dann ab dem 1.8.2016 nicht mehr der Fall. Das heißt, ich war komplett auf mich alleine gestellt. Und aus dieser Angst heraus habe ich dann für mich verschiedene Routinen eingebaut mit morgens früh aufstehen, kalt duschen gehen, spazieren gehen, eine Runde um wach zu werden und so viele ganz verrückte Dinge, die ich gemacht habe, um ähm, produktiv in den Tag reinzustarten. Was aber ja, das Geheimnis dahinter wurde, war folgendes und zwar, das war ja August, das heißt ich hatte noch vier Monate im Jahr 2016, die habe ich dann einigermaßen gut überbrückt, habe dann angefangen auch ähm, gut Geld zu verdienen, was heißt gut, es war okay, ähm, Geld zu verdienen und dann natürlich bin ich immer weiter Richtung ähm, 2017 gekommen. Und ich hatte wirklich enormen Respekt und Angst, in ein neues Jahr zu starten, weil ich mich irgendwie innerlich nicht vorbereitet gefühlt habe. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir gesagt, okay, was machen die erfolgreichen Leute? Die erfolgreichen Leute setzen sich Ziele, machen sich Pläne, organisieren sich und wissen ganz genau, wann sie wo was tun müssen und sollen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe ja schon bis dahin schon sehr viele Bücher gelesen und war auf Seminaren, das heißt, ich war immer schon von, meinem, von meiner Persönlichkeit, also nicht von meiner Persönlichkeit, andersrum gesagt, vom Bereich Persönlichkeitsentwicklung war ich immer schon enorm fit. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass ich mental auf einem sehr, sehr guten Level bin. Und ich habe dann einfach mal alle meine Bücher rausgekramt zum Thema Ziele setzen, zum Thema ähm, produktiv arbeiten, habe dann alle meine Notizen von den ganzen YouTube-Videos mir geschnappt und habe dann für mich persönlich einfach nur elf Schritte, beziehungsweise damals waren es zehn Schritte, habe ich mir einfach aufgeschrieben und habe das dann für mich persönlich umsetzen wollen. Was ist dann passiert? Ich habe das dann mit meinem guten Freund und Geschäftspartner, der, mit dem habe ich auch schon Interview aufgenommen, das haben wir sogar dann kurz angerissen. Mit Jens habe ich das dann besprochen, wir hatten wieder so ein Mastermind-Call, habe ihm das dann gesagt und er hat dann gesagt, ey, finde ich voll geil, will ich auch machen, lass uns das doch zusammen machen. Da bin ich im Dezember 2016, bin ich dann in die Pfalz zum Jens gefahren, wir haben uns einen Tag vorgenommen, komplett einzusperren, wirklich nur Business zu machen. Und das haben wir dann auch getan. Wir sind, glaube ich, gegen 8 oder 9 Uhr in sein Büro und sind dann irgendwann gegen 17, 18 Uhr erst fertig geworden und haben dann so gesehen erstmal miteinander gechillt. Wir saßen in den Raum, hättest du eine Nadel auf den Boden geschmissen, hättest du es gehört. Wir haben uns beide so in diese 10 Punkte vertieft, haben diese 10 Punkte für uns umgesetzt weil für uns beide, also genauso für ihn wie für mich, war das der Start für eine wirklich erfolgreiche Unternehmenskarriere im Internet. Er war noch am Anfang, ich war noch am Anfang und was das Jahr 2017, 18, 19 und jetzt auch 20 mit sich gebracht hat, das seht ihr ja bei mir, das seht ihr auch bei ihm, wenn ihr ihm folgt und unser Erfolgsgeheimnis sind diese 11 Schritte, die ja ich irgendwie zusammengebastelt habe, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, das ergibt Sinn, so sollte ich das machen und ich habe auch mit dieser Strategie so vielen Menschen dabei geholfen, in meinen alten Vertriebsprojekten sich wirklich systematisch, peu à peu, ein profitables Business sich aufzubauen, auf das nächste Level zu kommen und so vielen Menschen noch dabei geholfen, ihre Hauptjobs an den Nagel zu hängen und wirklich nur noch, Ihr Business zu machen und das Geheimnis waren immer diese elf Schritte. Wie schon erwähnt, ich habe es nur gemacht aus eigener Angst, weil ich Angst hatte zu scheitern. Auch heute ist immer noch ein Teil meiner Motivation, immer weiterzumachen, ist immer noch die Angst zu scheitern, immer noch die Angst, es nicht durchzuziehen, immer noch die Angst nicht durchzuziehen, es nicht zu schaffen, es wirklich langfristig durchzuziehen. Besser so gesagt, das heißt auch in mir, auch ich habe Angst. Der Punkt ist nur der. Ich persönlich habe gelernt, mit dieser Angst umzugehen. Und ich möchte mit dir, bevor ich jetzt in diese elf Schritte reinspringe, eine Sache vorweg aufgreifen. Wo liegt der größte Fehler beim Thema Ziele setzen? Meiner Meinung nach liegt der größte Fehler bei den Leuten, wenn es um das Thema Ziele setzen geht, dass sie sich Punkt Nummer eins irgendwelche Ziele setzen. Sich nicht Ziele setzen, die für sie relevant sind, sondern Ziele setzen, die andere Menschen in ihrem Umfeld von ihnen verlangen. Das heißt, sie setzen sich etwas, was für sie gar keine Relevanz hat. Punkt Nummer zwei, Menschen setzen sich falsche Ziele, weil sie beziehungsweise setzen sich Ziele falsch, weil sie gar keinen Beweggrund dahinter haben, dieses Ziel zu erreichen. Weil jedes Ziel benötigt ein Warum. Warum? Ganz einfach, wenn du dir ein Ziel setzt, Möchtest du ja irgendwo hin? Du musst dir persönlich aber jetzt den Grund geben, hey, warum möchtest du da hin? Und das ist der springende Punkt, woran dann im Endeffekt sehr viele Menschen scheitern, weil sie dieses Warum hinter ihren Zielen gar nicht kennen. Punkt Nummer zwei, die Leute schreiben sich ihre Ziele auf irgendeinen Zettel auf und schmeißen ihn einfach in irgendeine Ecke. Warum? Einfach. Sie haben sich einfach irgendetwas aufgeschrieben damit sie für sich ein gutes Bauchgefühl haben, vielleicht kennst du das ja auch, du schreibst dir deine Ziele auf und pfefferst sie irgendwo in den Schrank, irgendwo in die Ecke, damit du persönlich einfach nur ein gutes Bauchgefühl hast. Aber das ist ja gar nicht der Sinn und Zweck dahinter, sondern der Sinn und Zweck hinter dem Thema Ziele setzen, Ziele aufschreiben ist ja, aktiv an diesem Plan auch wirklich zu arbeiten. Und genau da liegt das Problem, die Menschen haben gar keinen Plan dahinter, wie sie sich die Ziele setzen sollen, um diese natürlich auch zu erreichen. Und genau da, genau da kommen diese elf Schritte von mir zum Einsatz. Denn die gliedern ganz genau, Step by Step, alles das auf, was du benötigst, um dir auch einen klaren Plan hinter dem Thema Ziele setzen zu machen und Ziele abarbeiten zu machen. Weil ein Ziel sich zu setzen, sich aufzuschreiben, ist ja noch der einfachste Part, aber dann auch wirklich aktiv daran zu arbeiten. Das ist der Punkt, woran die meisten scheitern. Und genau jetzt möchte ich einmal mit dir, falls du jetzt gerade am Auto fahren bist oder ähnliches, kannst du dir immer noch das im Nachgang herunterladen. Falls du jetzt irgendwie mir gerade nur zuhörst und zu Hause sitzt, im Garten sitzt, kannst du dir gerne jetzt auch direkt mal die Checkliste runterladen. Dann weißt du auch konkret, über was ich spreche. Ansonsten, wie gesagt, einfach im Nachgang dir die Checkliste sichern beziehungsweise dir die Checkliste herunterladen und dann weißt du, wovon ich jetzt gesprochen habe, also nehmen wir jetzt uns die Checkliste mal genau vor, was ist der erste Schritt, wenn es um meine 11-Schritte-Checkliste geht, der erste Schritt ist etwas, was Sie wenigsten vielleicht von euch erwarten, und zwar ist es ein Rückblick in die Zeit, die schon rum ist, das heißt, wir schauen uns jetzt mal deine persönlichen letzten zwölf Monate an, das heißt, Punkt Nummer 1 ist folgender Satz, was ist mir gut gelungen? Was ist mir weniger gut gelungen? Das heißt, wir reflektieren jetzt mal deine letzten zwölf Monate. Wieso? Ganz einfach. Kurzes Beispiel für dich. Wenn du dir ein Ziel setzt, du aber selber nicht weißt, wo du bist, wie willst du in die Navi eingeben, wo du bist und wo du hin willst, wenn du gar nicht weißt, wo du bist? Das heißt, du wirst niemals von der Navigation den Plan bekommen, wie du an dein Ziel kommst, wenn die Navi nicht die Anweisung bekommt, den Hinweis bekommt, wo du bist. Und das Gleiche gilt für dich und gilt für deine Ziele. Wie willst du ein Ziel erreichen, wenn du gar nicht weißt, wo du selber eigentlich stehst? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Analyse machen und herausfinden, hey, wo stehst du eigentlich? Und was ist bei dir gut gelungen und was ist bei dir weniger gut gelungen? Weil wir müssen jetzt einmal kurz analysieren, hey, was kannst du denn schon, was läuft bei dir schon gut und was läuft bei dir nicht gut, wieso? Wir müssen ja wissen, worauf können wir aufbauen und was müssen wir abschneiden, was muss raus aus deinem Leben? Das ist der Punkt, warum wir so an dieses Thema drangehen. Dann, also du wirst es gleich merken, alle Schritte bauen aufeinander auf. Der nächste Schritt ist, Punkt Nummer zwei: was möchte ich ändern, worauf habe ich keine Lust mehr? Das heißt, du hast jetzt eine Liste bei Punkt Nummer 1 dir aufgeschrieben, hey, was ist mir gut gelungen, was ist mir weniger gut gelungen. Aufbauen auf dieser Liste gehst du jetzt komplett alles durch und schreibst dir auf, was du ändern möchtest und worauf du keine Lust mehr hast. Wieso? Es geht nicht darauf, dass wir den Fokus auf das Negative legen, sondern es geht darauf, dass du persönlich erkennst und siehst, hey, das gefällt mir eigentlich gar nicht, das will ich nicht mehr haben, das soll aus meinem Leben heraus. Warum? Uns schießen so viele Gedanken durch den Kopf jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Wir müssen es jetzt schaffen, alles so zu sortieren, dass du wirklich bewusst bewusst Entscheidungen triffst, um danach dann in eine neue Richtung zu gehen. Und deshalb schreibst du dir bitte alles auf, worauf du persönlich keinen auf Deutsch gesagten Bock mehr hast und was du ändern möchtest. Aufbauen darauf kommt dann Punkt Nummer drei. Wir ziehen uns jetzt direkt in den positiven Part rein. Und zwar, auf welche Sachen, die mir gut gelungen sind, möchte ich weiter aufbauen? Das heißt, wir gehen einmal hin, schieben die Sachen weg, auf die du keinen Bock mehr hast, bei Punkt Nummer 2, holen uns jetzt aber bei Punkt Nummer 3 all die Sachen zurück, die du gut findest und auf denen du weiter aufbauen möchtest. Weil es gibt immer irgendwelche Gewohnheiten, irgendwelche Rituale, irgendwelche... Ähm, Dinge, Situationen, Businessmöglichkeiten, whatever, ich weiß ja nicht, was du dir alles aufschreiben wirst, die bei dir gut laufen, worauf du stolz bist und auf denen du weiter aufbauen möchtest. Und genau darum geht es hier in diesem Fall, die schreibst du dir bitte auf. Und jetzt machen wir eine Übung, die du normalerweise meiner Meinung nach so oft wie es geht machen solltest. Und zwar schreibst du dir bei Punkt Nummer 4 auf, worauf du stolz und worauf du oder nicht worauf, sondern wofür du dankbar bist. Also, worauf du stolz bist und wofür du dankbar bist in deinem Leben. Wir sind oder wir sehen alle speziell jetzt hier im Dachraum, sehen wir alle ja, tagtäglich in der Regel ein ganz normales Leben vor uns. Wir nehmen Dinge für selbstverständlich hin und wenn man dann raus in die Welt schaut, sich die Social Media Kanäle anschaut, wie Menschen unterdrückt werden, wie Menschen nichts zum Essen, nichts zum Trinken haben, dann sollten wir wirklich öfters mal die Dankbarkeits-Emotion äh, Dankbarkeits hervorrufen, um einfach mal ein Stückchen zurückzufahren, alles sich mal anzuschauen, einfach mal dankbar zu sein, ein Dach über dem Kopf zu haben, dankbar zu sein, gesund zu sein, dankbar zu sein, eine gesunde Familie zu haben, dankbar zu sein, jeden Tag Wasser zu haben, jeden Tag essen zu können, jeden Tag ja, sich sicher und geborgen fühlen zu können, klar, hier und da, ähm, es ist nicht überall irgendwo tausendprozentig sicher, aber ich glaube, wenn man es mit Krisengebieten vergleicht, ähm, sind wir schon im Dachraum in einer sehr, sehr sicheren Umgebung und das sind Dinge, auf die du auch auf einfach mal Fokus legen solltest für die du persönlich einfach mal dankbar sein solltest. Und schreib dir das einfach mal auf in dieser Übung. Einfach mal aufschreiben, für was du persönlich alles dankbar bist. Es sind auch persönliche Dinge von dir, für die du bestimmt dankbar bist, für vielleicht einen tollen Partner, für ein tolles Kind, für tolle Eltern, ein tolles Haus, eine tolle finanzielle Situation, ein toller Job, ein toller Chef, tolle Freunde, irgendetwas. Schreib dir einfach die Dinge auf, auf die du stolz bist und für die du dankbar bist. Und mit dieser Übung schließen wir auch diese Selbstreflexionsphase in diesen elf Schritten ab und widmen uns den fünften Punkt und der fünfte Punkt ist die Vorbereitung für deine Zukunft, ist die Vorbereitung für deinen Plan und zwar bei Punkt Nummer fünf gehst du einfach hin und schreibst dir persönlich einfach mal auf, was du alles erreichen willst, das heißt, was sind deine persönlichen Ziele was willst du wirklich halt erreichen, ohne zu sortieren, also ohne wirklich jetzt irgendwie ähm, schon Kategorien zu machen, sondern einfach dich hinzusetzen, mach deine Lieblingsmusik an oder whatever, dein lieb, gerne Lieblingsort, wo du alleine bist, ungestört bist, also solltest du solltest oder so alle Übungen machen, wo du ungestört bist, aber speziell einfach hier und dann schreib dir einfach mal auf, was deine Ziele sind, nicht die Ziele deines Partners. Nicht die Ziele deiner Eltern, nicht die Ziele, was Menschen von dir verlangen, dass sie von dir ein besseres Auto verlangen, dass sie von dir verlangen, dass du da und da Urlaub machst, dass sie von dir verlangen, dass du immer die teuersten Klamotten trägst. Nicht die Ziele, sondern was willst du erreichen? Innerlich, was, was weckt das Feuer in dir? Was motiviert dich? Das sind die Ziele, die dich auf das nächste Level bringen werden. Und das sind dann die Dinge, die du aufschreiben solltest, um wirklich deine Ziele zu erreichen, später. Und dann gehst du hin, und das ist einer meiner Tricks, um ein Jahr auch oder um auch später, wenn das Jahr rum ist, ist egal, wann du startest, ob du mit dem Jahr jetzt im Juni startest oder ähnliches, ist auf Deutsch gesagt, egal. Du kannst immer starten, du nimmst dann einfach nur einen Monatsblock dafür. Also siehst das einfach als Zwölfmonatsplan. Und Punkt Nummer 6 ist mein Geheimnis, wie du eine Bilanz da noch später ziehen kannst. Und zwar. Aus der gesamten Liste, die du bei Punkt Nummer 5 aufgeschrieben hast, schnappst du dir jetzt 10 Ziele, die dir am allerwichtigsten sind. Das sind deine sogenannten Hauptziele für die nächsten 12 Monate. Die schreibst du dir nochmal parallel auf. Und dann schreibst du dir unter jedem Ziel in zwei bis drei Sätzen dein Warum. Warum willst du? Dieses Ziel erreichen, schreib es dir auf, das heißt du schreibst dir jedes Ziel einzeln auf und schreibst dir dann drunter, warum du dieses Ziel erreichen möchtest, weil das gibt der ganzen Sache Gewicht, das gibt der ganzen Sache eine Verbindlichkeit, weil wenn du dein Warum kennst, wird das Wie von ganz alleine kommen, jeder von uns kennt diesen Satz, du brauchst einfach nur ein Warum, das Wie du dieses Ziel erreichst wird automatisch nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten Schritt kommen. Du musst aber in Aktion treten. Musst hört sich immer hart an, aber es ist einfach so der Fall. Auch bei mir war das so, ich musste in Aktion treten und ich musste etwas tun, um meine Ziele zu erreichen. Und auch ich hatte nur einen Plan für zwölf Monate und auch ich wusste nicht, Hey, wie schaffe ich es, diese Ziele zu erreichen aber ein Schritt nach dem anderen hat immer wieder neue Türen geöffnet und hat mich dann zu der Person gemacht, die ich heute bin und hat mir die Ergebnisse eingebracht, die ich in der Vergangenheit mh, erzielen durfte. Und wenn du diese zehn Punkte aufgeschrieben hast, dann warum aufgeschrieben hast, machen wir jetzt bei Punkt Nummer 7 weiter. Punkt Nummer 7 ist jetzt die Strukturierung deiner Ziele. Du hast ja bei Punkt Nummer 5 hast du dir alle deine Ziele aufgeschrieben und jetzt kategorisieren wir diese. Ich persönlich arbeite ich hier immer in ähm, drei also in man, drei Bereichen und Bereich Nummer eins ist bei mir mal private Ziele, Bereich Nummer zwei sind finanzielle Ziele, also das ist unabhängig vom Geschäft, das kommt nochmal separat, meine finanziellen Ziele beispielsweise für dich einfach, was möchte ich im gesamten Jahr ähm, verdient haben, was möchte ich im Monat verdient haben, was möchte ich in der Woche und was möchte ich am Tag verdienen. So weiß ich dann noch später, welchen Ar welches Arbeitspensum ich an den Tag legen muss, um diese Ziele auch wirklich zu erreichen. Und der dritte Punkt, also Punkt Nummer 1 private Ziele, Punkt Nummer 2 finanzielle Ziele und Punkt Nummer drei sind dann die geschäftlichen oder bei dir dann vielleicht stand jetzt auch noch die beruflichen Ziele, das ist ja egal, es geht einfach nur darum, was willst du in deinem Bereich erreichen, mit dem du persönlich Geld verdienst und wenn du diese drei Kategorien runtergebrochen hast, dann gehen wir jetzt in das sogenannte ähm, runterbrechen dieser Ziele, weil diese Ziele sind ja Jahresziele und jetzt gehen wir hin und brechen diese Ziele in Quartalsziele runter und in Monatsziele runter und ich habe für mich eine andere Strategie, also ich sehe ein Quartal nicht auf drei Monate gesehen, sondern ich habe dann so gesehen, es ist eigentlich auch kein Quartal, Quartal ist ja wieder ein anderer Begriff, aber ich teile das Jahr bei mir immer in vier Monatsblöcken ein, also ich habe drei, vier Monatsblöcke, weil ich finde drei Monate immer sehr eng gestrickt, deshalb habe ich immer ähm, vier Monatsblöcke und ich schreibe mir jetzt für vier Monate immer, beispielsweise du startest es jetzt, ähm, jetzt im äh, Juni, das heißt, du hast dann jetzt Juni, Juli, August, September. Für diese vier Monate mache ich mir jetzt so gesehen Plan, gehe in meine Ziele rein, die ich komplett bei Aufgabe 5 mir aufgeschrieben habe und pick mir die Ziele raus, mit denen ich halt starten werde. In der Regel bauen ja Ziele auch aufeinander auf. In der Regel bauen finanzielle Ziele und geschäftliche Ziele ja immer auf, also bauen die privaten Ziele immer darauf auf, weil du erstmal Geld verdienen musst, Ziele erreichen musst, um dir dann privat etwas zu gönnen und solche Dinge. Das ist der psychologische Faktor ja dahinter, der da eine, eine ganz große Rolle spielt, die du natürlich auch beachten solltest. Das heißt, schau einfach, dass du, wenn du dir diese Ziele aufschreibst, dass du die auch strukturiert mit einem Bewusstsein aufbaust, hey, okay, was ist der logisch erste Schritt? Auch bei mir vermischt sich das einfach manchmal, weil sich neue Situationen ergeben, wo ich dann Ziele von Dezember, erreicht habe im Februar, weil es sich einfach so ergeben hat, weil es dann einfach halt gepasst hat. Aber in der Regel solltest du es am Anfang für dich so strukturieren, dass du in diesen vier Monatsblöcken dir die Ziele so setzt, dass die natürlich sinnvoll auf ein, ähm, aufeinander aufbauen. Und dann kommt jetzt der Trick. Dann nimmst du dir aus diesem viermonatsblock monats -Block nimmst du dir jetzt die ersten und wichtigsten Ziele raus, die dann dein Monatsziel werden und dann hast du schon mal deine Monatsziele. Das heißt, dann schreibst du dir deine Monatsziele auf für den ersten Monat und dann schreibst du dir später, das kommt dann, wenn es beginnt, wenn du in den Actionplan reingehst, schreibst du dir aus diesen Monatszielen heraus im Endeffekt deine Wochenziele auf. Du weißt ja ganz genau, was muss ich als erstes machen, was muss ich als zweites, als drittes, als viertes, als fünftes machen und aus diesen Wochenzielen machst du dann später einfach nur noch Tagesaufgaben. Und so ist die Strukturierung, dann hast du ein Jahresziel komplett runtergebrochen auf einen Tag, das klingt komplizierter als es ist, aber wenn du einmal in dem Gedankenflow drinne bist, dann wirst du selber merken, wie einfach es dir fällt, dir deine Ziele halt zu setzen. Und das war jetzt Aufgabe Nummer 7. Also Aufgabe Nummer 7, wenn du die Checkliste nicht vor Augen hast, ist private Ziele, also die von Aufgabe 5, dir die Ziele zu schnappen, diese zu unterteilen in private Ziele, finanzielle Ziele, geschäftliche Ziele. Und diese Kategorien teilst du dann wiederum im Endeffekt in vier Monatsblöcke runter und dann diese vier Monatsblöcke teilst du in Monatsziele runter und dann hast du schon mal eine klare Strukturierung von ähm, von deinen Jahreszielen. Ich mache es immer so, ich mache mal Monat für Monat, äh, damit ich einfach nicht durcheinander komme. Du kannst nicht jetzt im Juni den Juli schon planen, weil du gar nicht weißt, was du alles im Juni umsetzen wirst. Dann Punkt Nummer 8, bau dir ein Vision Board. Ich habe mein Vision Board immer in mein Zielebuch reingeschrieben, also ich habe immer alles in einem Buch drin und habe mir dort dann immer die Bilder reingeklebt, die mich motivieren, die mich inspirieren und so habe ich dann immer für mich meine Ziele vor, vor Augen gehabt. Und dann Aufgabe Nummer 9, schau, dass du deine Wochen ähm, Wochenziele in Tagesaufgaben regelmäßig runterbrichst, dass du da einfach ähm, weißt, was du jeden Tag zu tun hast, weil die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, hey, mir fehlt die Motivation, ich mir denke, ey, wenn du nach diesen elf Schritten gegangen wärst wüsstest du ganz genau, was du jeden Tag machen solltest, um deine Ziele zu erreichen. Ich weiß ganz genau, was ich jeden Tag machen muss, um meine Ziele zu erreichen. Das heißt, ich habe gar keine Ausrede oder ähnliches. Ich bin mein eigener Chef, keiner kommt zu mir und motiviert mich. Hey, Sadin, mach was. Ich muss es für mich persönlich selber machen. Das Gleiche gilt doch für dich später oder vielleicht auch jetzt schon. Wenn du ein eigenes Business hast, bist du dein eigener Chef. Du musst dich selber motivieren, also musst du dich selber auch kontrollieren und selber halt auch auf den richtigen Weg führen. Und das funktioniert am einfachsten, wenn du einen klaren Plan verfolgst und wenn du deine Tage durchstrukturierst. Dein Chef weiß ja auch, wenn du zur Arbeit gehst, was du wo machen solltest und wann wo was fertig sein sollte. Genauso machst du dir einen Plan für dich persönlich selbst. Und dann kommt Aufgabe Nummer 10, Ziele regelmäßig visualisieren. Ich mache das mal ganz einfach mit, ähm, mit meinen... Mein Gott, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ich mache das immer mit meiner Lieblingsmucke laufe dann rum zu Hause oder chill mich auf die Couch, mache die Mucke an, meistens abends und visualisiere dann einfach meine persönlichen Ziele und bringe mich in gute Gedankengänge rein, in guten Vibe rein, um dann auch diese Ziele zu erreichen. Aufgabe Nummer 11 ist, die Königsdisziplin ist immer die Selbstreflexion vom gesamten Monat. Das habe ich gestern zum Beispiel gemacht. habe dann ähm, alle meine Gedanken zum Monat Mai mir komplett aufgeschrieben und schließt so gesehen damit dann sauber einen Monat ab und kann dann mir die Ziele, die ich mir dann natürlich auch schon gesetzt habe, für den Juni setzen. Und genau das ist mein Tipp an dich, regelmäßige sag ich mal, Reflexionen in so einen Monat zurück, die einfach mal auf eine DIN A4-Seite in deinem Zielebuch aufzuschreiben. Oben schreibst du auf Rückblick Mai, machst dir die Mucke an, die du magst und legst dann los, nimmst dir den Stift und schreibst auf, hey, ein neuer Monat ist wieder rum. Der Monat war erfolgreich, der Monat war vielleicht auch nicht so erfolgreich. Das und das hast du gemacht, das und das hast du erlebt. Für das bist du dankbar, das möchtest du gerne ändern. Das war etwas, was dich gestört hat an dir persönlich selber, was du im nächsten Monat besser machen möchtest. Und, 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 da schreibst du alles, 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 alles rein. Warum? Es muss einmal aus dem Kopf heraus dir selber vor Augen geführt werden, damit du weißt, wo du widerstehst und wo du weiter anknüpfen musst. Das waren jetzt elf Schritte von mir, wie ich arbeite. Das ist mein persönliches Erfolgsgeheimnis. Viel mehr steckt gar nicht dahinter. Der Rest ist einfach nur wirklich Action und Attacke machen. Und auch viele andere Große, die es versuchen, dir kompliziert zu erklären, sind in der Regel Coaches, die damit Geld verdienen, dir komplizierte Konzepte und Systeme zu verkaufen. Und ich habe mir selber als Aufgabe gemacht, weil ich persönlich damals auch nicht das Geld hatte, für teure Seminare, für teure Konzepte, habe ich mir jetzt Aufgabe gemacht, alles so gut wie es geht kostenfrei an die Leute rauszugeben, weil ich bin und lebe immer noch nach dem Motto geben ist das neue nehmen und mir geht's gut, meiner Familie geht's gut und darauf bin ich stolz und darauf bin ich dafür bin ich auch dankbar und deshalb ich brauche nicht mehr, mein Business läuft, alles funktioniert und ich werde versuchen so viel wie es geht in diesem Podcast an Input, dir bzw. euch allen, die mir auch regelmäßig zuhören, ganz großes Dankeschön dafür, euch so viel wie es geht zurückzugeben. Also, das war's vom Do It Olive It Podcast. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Das war's von mir. Das war's von Sadin. Ciao, ciao.